Tämä on Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin Mitä kuuluu nuorille podcast. Tässä Allianssin asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia nuorisoalaa puhuttavia teemoja mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tarkoituksena on tarjota tilannekuva sekä tulevaisuuden näkymiä nuorten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tervetuloa mukaan! Osallisuus. Kaikki sitä tuntuu kannattavan, mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Tänään me puhutaan nuorten yhteiskunnallisesta osallisuudesta, eli siitä, että miten nuoret saa tietoa ja voi ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa kaikilla päätöksenteon tasoilla. Ja mulla on tänään kanssani keskustelmassa kolme demokratian puolusta ja ihan loistavaa asiantuntijaa. Meillä on täällä Lari Hokkanen Demos Helsingistä, päivikurikka Kuntaliitosta ja Riina Pulkkinen Sitrasta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Lari on ajatuspaja Demos Helsingin konsultti ja hänen ydinosaamistaan ovat yhteiskunnalliset kokeilut ja tieteen yhdistäminen politiikkatoimien suunnitteluun. Ja Päivi taas työskentelee Kuntaliitossa erityisasiantuntijana ja Päivin vastuulla on oikeastaan koko kuntademokratia Suomessa ja kuntalaisten osallistumisen edistäminen. Riina on johtava asiantuntija Sitralabissa ja uuden kehittämisen taita ja Sitralabin Tulevaisuuslaboratoriossa on myös etsitty ratkaisuja lasten ja nuorten eriarvoisuuteen, mikä on iso puheenaihe varmasti tänäänkin. Ja minä olen Virva Viljanen ja työskentelen Nuorisolan kattojärjestä Allianssissa osallisuusasiantuntijana. Mun mielestä me voitaisiin ensin aloittaa tämä keskustelu hyvillä uutisilla koskien nuorten yhteiskunnallista osallisuutta. Nuorisobarometrin mukaan nuorten kiinnostuspolitiikkaan on ennätystasolla ekaa kertaa 20 vuoteen. Mitä positiivista on tapahtunut nuorten osallisuuden osalta viimeisen 20 vuoden osalta? Ja Päivi, haluatko aloittaa? Joo, voin aloittaa. No ylipäätään tietysti se, että, että nyt huomataan positiivisesti se, että nuoret, nuoret eivät ole ei-kiinnostuneita politiikasta, vaan että heitä koskettaa tällaiset, sanotaanko, isot ilmiöt. Ilmiöt tuota todellakin paljon ja huoli tulevaisuudesta ja näin eteenpäin, että, että miten sitä sitten saataisiin enemmän näkyviin siellä kuntatasollakin, niin sitä, sitä meidän on syytä pohtia. Mutta sitten ihan niin kuin pidemmän kehityksen kaaressa, niin tietysti tämä uusi kuntalaki, uusi ja uusi, mutta kuitenkin nykyinen kuntalaki, kun sinne tuli kirjaus tästä vaikuttamistoimielimistä ja siellä erikseen vaikuttaa. Mainitaan tuota, nuorten vaikuttajaryhmät ryhmät ja erityisesti nuorisovaltuustot, että ne on nyt lakisääteisiä. Eli jokaisessa kunnassa tulee olla nuorisovaltuusto tai muu nuorten vaikuttajaryhmä toiminnassa. Ja nythän se enää oikeastaan puuttuukin vain muutamasta kunnasta. Ja ylipäätään se, että myös Kuntaliitto on saanut olla mukana kehittämässä nuvien toimintaa, että me ollaan pyritty, pyritty erilaisilla tuota materiaaleilla vahvistamaan sitä nuorten paikallista osallisuutta ja, ja tällä tapaa. Mutta ylipäätään se tietoisuus siitä, että nuoret on tosiaan niin kuin kiinnostuneita asioista ja me yritetään sitten niin kuin hallinnon puolelta mahdollistaa sitä mahdollisimman hyvin. Mahtavaa ja tässä tulikin mainittua nämä nuorisovaltuustot, jotka on lain edellyttämiä ja on to- huomattu, että kun jotain laitetaan lakiin kuntien tehtäväksi, niin sitten alkaa tapahtua. Eli melkein jokaisessa kunnassa on nykyään nuorisovaltuusto. No entä Lari, mitä sun mielestä on jotain positiivista, mitä on tapahtunut nuorten osallisuudessa? Mä oon henkilökohtaisesti tosi iloinen siitä, että käsitys nuorten poliittisesta osallisuudesta, se on ehkä laajentunut syventynyt ja 
monipuolistunut, että se nuorten osallistuminen, osallisuus ei ole pelkästään sitä, että osallistutaan nuoria erilaisiin projekteihin, hankkeisiin mukaan, vaan eli kyse ei ole siitä kolmesta tonnista, mitä kunnanvaltuutetut voi antaa sen skedaparkin niin kuin korjaamiseen, vaan ne voi olla myös muulla tavoin niin aktiivisia kansalaisia ottaa tavan sen oikeuden omiin käsiin, eli ilmastolakot on mun mielestä ihan hyvä esimerkki siitä, eli tavallaan nuoret on löytänyt uusia väyliä, eikä suostu ehkä olla vaan siinä niin kuin omassa roolissaan, mitä nuorilta odotetaan, eli se tavallaan käsitys siitä, että mitä nuorten osallisuus on, niin se on laajentunut ja tavallaan nuoret on ehkä itsekin ymmärtänyt, että voi olla niin muillakin tavoin osallinen ja toimia aktiivisesti yhteiskunnassa, niin tällaiset niin kuin jutut, jotka on ehkä lähtenyt laajentumaan nyt suomalaisessa yhteiskunnassa, niin se on aika hieno juttu mun mielestä ja sitä pitäisi myös tukea lisää. Joo, aivan samaa mieltä. Riina, tuleeko sulle mieleen jotain positiivisia No mulle tuli itse asiassa aika montakin, kun mä jatkan noin Larin linjoilla siitä, että musta jotenkin se niin kuin näkymä siihen, miten monilla eri tavoilla nuoret voi osallistua, on musta ehdottomasti niin kuin kasvanut. Ja myös niin kuin tietyllä tavalla ehkä niiden niin kuin ihmisten, sit, jotka myös sitä mahdollistaa, niin siellä on syntynyt erilaisia valmiuksia. Ja tällainen, niin kuin, kun sitä katsoo sosiaalisten innovaatioprosessien niin kuin fasilitaattorin näkökulmasta, eli siitä näkökulmasta, että miten me autetaan ihmisiä tulee mukaan uuden kehittämiseen ja uuden tekemiseen, niin, niin myös esimerkiksi kunnissa on aivan mielettömästi osaamista siihen, että, että miten, miten me voidaan yhdessä ratkaista eri kokoisia haasteita ja, ja nuoret myös vastaa tähän huutoon aika hyvin ja, ja vastaa siihen myös eri tasoilla, että, että samaan aikaan tietysti kaikki tietää keis Greta Thunbergin siitä, että meillä on myös olemassa ikonisia nuorisovaikuttajia, joka on kuitenkin aika mahtavaa nähdä tässä ajassa. Joo, tässä tuli mahtavia. Toisaalta myös ne aiheet, mihin nuoret voi vaikuttaa, niin ne on laajentuneet. On tullut uusia vaikuttamisen kanavia ja sitten ehkä tällaisia nuorille samaistuttavia henkilöitä, jotka tekee politiikkaa aktiivisesti, jotka on itsekin nuoria. Lähdetään puhumaan ensin siitä, että missä ollaan nyt nuorten osallisuuden osalta ja Lari, osallistuit pääministeri Sipilän asettamaan ja professori Juho Saaren vetämään eriarvoisuustyöryhmän työhön. Oliko se ihan viime vuonna? Niin, tämän työryhmän keskeinen johtopäätös oli, että osallisuus on eriarvoistunutta ja nuorten osallisuus on eriarvoistunutta. Miksi sun mielestä nuorten osallisuuden eriarvoistuminen on riski? Monet yhteiskunnalliset kiinnostavat prosessit on niin sanotusti vähän polkuriippuvaisia, eli se mitä tapahtuu aikaisemmin, niin vaikuttaa aika paljon siihen, mitä myöhemminkin tapahtuu. Eli jos meillä alkaa poliittinen osallisuus, osallistuminen eriytymään tosi aikaisessa vaiheessa, niin sitä on tosi vaikea sitten myöhemmässä vaiheessa lähteä korjaamaan. Eli se, se, mitä, se sosiaalinen eriytyminen, mitä tapahtuu aikaisessa vaiheessa, on niin tosi huono juttu myöhempien lopputulosten kannalta. Ja ylipäätään jos mietitään sitä, että kaikkien ääntä pitäisi kuulla samalla tavalla, niin jos me ollaan loppu, lopputulossa on se, että tavallaan näitä ääniä kuullaan epätasaisesti suhteessa siihen, että minkälainen sosioekonominen asema on, niin se on demokratian kannalta tosi huono juttu ja voi myös näkyä lopu, lopulta niissä päätöksissä, että jos hyvä osaset äänestää enemmän, niin se myös näkyy, näkyy sitten niissä politiikkatoimissa, joita tehdään. Siitä voi tulla sellainen hyvin epämiellyttävä kierre, eli siinä mielessä pitäisi pystyä vaikuttamaan siihen tuota, eriarvoisuuteen poliittisessa osallistumisessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta se ei sitten kertaannu myöhemmin isommin. 
Joo, mä oon itsekin omasta työssäni osallisuusasiantuntijana niin huomannut sen, että uudestaan ja uudestaan niin pitäisi puhua enemmän siitä, että miten osallisuuteen kasvetaan ja varhaisemmassa vaiheessa hyvin sellaisella matalalla kynnyksellä tarkastella sitä, että miten kaikki nuoret pääsee mukaan siihen yhteisöön. Riina, teillä Sitralapissa niin teillä oli tämmöinen tulevaisuuslaboratorio lasten ja nuorten eriarvoisuudesta ja toisaalta osallisuudesta. Miten niin kun, teillä oli semmoinen... Teillä oli mun mielestä kiinnostava lause siellä loppuraportissa, missä luki, että yhteiskunnan moninaistuessa keskiarvo kertoo yhä vähemmän kaikista nuorista. Miten tämä konkreettisesti näkyy teidän työssä? No yksi meidän osallistujista, Jaana Taskinen, joka on ohjaaja, teatteriohjaaja Kuuteatterissa ja, ja tekee myös tällaista tarinateatteria, niin Jaana, oli aina, Jaana sanoi aina, että ekke homo, että katso ihmistä ja, ja sitä, että, että niihin tarinoihin ja tavallaan siihen niin kuin jokaisen nuoren taakse tulee niin kuin täysin omanlaisensa tarina ja niin kuin siellä on hirveän erilaisia keissejä ja se, että se pelkästään se, että mistä perheestä sä tuut, ei välttämättä kerro sitä, että minkälaisia valmiuksia sulla on osallistua. Ja, ja jotenkin se, että, että kyllä meidän pitää katsoa tilastoja ja meidän pitää tavallaan olla tietoisia siitä, että, että niin kuin esimerkiksi äänestyskäyttäytymisessä me nähdään nyt jo aika niin kuin huolestuttavia lukuja. Mutta samaan aikaan myös katsoa sitä, että, että nuoret, kun noudattaa niin hirveän huonosti sellaisia sääntöjä, että, että myöskin niin kuin koittaa nähdä sinne sen tavallaan numeroiden ja ikään kuin sen, mitä me nopeasti katsotaan, niin sen taakse. Tuossa tuli myös tosi hyvä pointti siitä, että kun me puhutaan nuorista, niin me ei puhuta mistään kovin niin kuin yhdestä asiasta, vaan nuoret on sisäisesti myös aika heterokainen ryhmä. Eli nuorten osallisuudesta puhuminen on ensimmäinen askel ehkä se, että pyrittäisiin ymmärtämään, että kuin monimuotoista myös ne, niin kuin nuorten porukka on. Ja tavallaan se, että voi olla erilaisia tarpeita, eikä, eikä ne toimi välttämättä samoin tavoin. Eli ei ole yhtä nuorisoa olemassa, josta voisi puhua kätevästi. Joo, tosi hyviä, hyviä tuota huomioita teiltä molemmilta. Itse tietysti kun edustan, edustan tuota työni, työni kautta kuntaliittoa ja kaikkia Suomen kuntia, niin erityisesti mä olen kovasti huolissani siitä, että miten eriarvoisessa asemassa nuoret on eri puolilla Suomea. Että ihan tämmöiset konkreettiset asiat, joiden kautta nuoret vois esimerkiksi päästä niihin osallistumisen paikkoihin – niin joukkoliikenne saattaa täysin puuttua, puuttua ja tuota, koulumatkat on ihan hirvittävän pitkiä. Ja varmasti tulevaisuudessa tämä väestö, väestörakenteen muutos aiheuttaa sen, että, että palveluja keskitetään entistä enemmän ja välimatkat sitä kautta, kautta tuota, tulee kasvamaan. kasvamaan. Että se on niin kuin iso, iso huolenaihe kyllä, että... Että miten, miten niin kunnatkin tämmöisenä osallistumisen mahdollistajina pystyisi mahdollistamaan sen osallistumisen ja osallisuuden niin eri puolilla Suomen maata, pitkää maata. Toi on kiinnostava toi maantieteellinen etäisyys ja se avaa niin keskustelun myös niille kaikille muille kynnyksille, mitä meillä on. Ja, ja jotenkin silleen, että, että, just se, että jos esimerkiksi niin tulee hyvin vähävaraisesta perheestä, niin se ei välttämättä ole pelkästään sitä, että me mahdollistetaan ilmainen harrastus ja sen kautta vaikka sit vaikuttaminen omaan lähiympäristöön, jos me ei huomioida sitä, että bussilippu maksaa ja, ja, ja sen kaltaisia asioita. Et, et myöskin niinku se, että me nähdään 
aidosti niitä, myös niitä tosi tavallaan meidän näkökulmasta ehkä, niin kuin, mit, mitkä helposti unohtuu, mutta saattaa olla niin kuin ihan aitoja kynnyksiä myös sit siihen niin kuin osallistumiseen. Tuossa tulee sellainen hyvä yleinen pointti siitäkin, että, että tavallaan miten saadaan lisättyä erilaisten asioiden tekemistä ja käyttöä tekemään siis mahdollisimman helppoa. Eli niitä pieniä arjen haasteita, kynnyksiä, joita ihmisillä on, niin poistaa pikkuhiljaa. Me ei välttämättä edes tajutakaan, kuinka paljon niitä voi olla, mutta se on nimenomaan tärkeää tässä osallisuudessakin tehdä kaikista mahdollisimman helppoa ja matala kynnyksistä, koska pienetkin kynnykset voi olla nuorillekin esimerkiksi liian isoja. Ja sen vielä nostasin tässä esiin, että erityisesti kunnissa kannattaa tosi tarkasti miettiä, miettiä tuota sitä, että miten, miten niin erilaiset nuoret ja erilaiset nuoris, nuorisoryhmät niin sanotusti, että heidän äänensä saataisiin myös kuuluviin, kuuluviin, että kehittää juuri sellaisia toimintatapoja ja malleja, joissa ihan niin etsitään niitä nuoria. Otetaan ihan mahdollisimman niin henkilökohtaisia kontakteja ja pyydetään heitä, heitä erilaisiin asioihin mukaan, joissa herkällä korvalla pystytään kuuntelemaan sitä nuoren tilannetta. Ja, koska kun perusasia on kuitenkin tuottaa niitä palveluita, niin minkä ihmeen takia me ei käytetä tällaisia, tällaisia niin asioita hyödyksemme, jotta me tavallaan niin osataan karttaa sitä, että mitä, mitä Syrjämässä olevat nuoret esimerkiksi, minkälaisia palveluja he tarvitsevat, että he ei välttämättä kaipaa kauheasti uudenlaisia palveluja, uusia palveluja, vaan nimenomaan sitä, että, että se palvelutarjonta kuitenkin niin kuin vastaisi heidän erityisempiäkin tarpeitaan. Että viimeaikaiset keskustelut siitä mielenterveyspalveluihin pääsystä ynnä muusta, niin, niin, niin ne kannattaa ottaa todella vakavasti. Tässä oli loistavaa keskustelua ja pureudutaan nyt vähän niihin kuntiin, koska kun puhutaan osallistumisesta ihan päätöksentekoon, niin on huomioitava, että monesti niistä nuorten elämään eniten vaikuttavista päätöksistä tehdään just kunnissa. Ja silti kun katsotaan vaikka kuntavaaleja 2017, niin siellä 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti oli vain 35 prosenttia, eli suurin osa nuorista ei käynyt äänestämässä itse. Ja sitten se näkyy esimerkiksi kunnanvaltuutettujen keski-ikä on joku 51 vuotta. Niin Päivi, mistä sun mielestä nuorten tämä matala äänestysaktiivisuus just kuntavaaleissa johtuu? No sehän on ylipäätään koko niin kuin, kuntalais, kuntalaisten keskuudessa kuntavaaleissa äänestäminen on alhaisempaa kuin verrattuna eduskuntavaaleihin. Mutta erityisesti nuorten keskuudessa se on, on hyvin, hyvin alhaista ja siitä totta kai pitää olla huolissaan. Mutta kyllä kai se on että, et, niin, että tavallaan se kuntapolitikointi, se kuntapolitiikan... Niin kuin, tekeminen ja asioiden seuraaminen, niin se ei vaan yksinkertaisesti kiinnosta nuoria. Se näyttäytyy hyvin niin kuin suljettuna, kaukaisena ja tavallaan nuoret ei pääse tarpeeksi varhaisessa vaiheessa niihin asioiden valmisteluun mukaan, mukaan että sitten tavallaan niin kuin kaikki päätökset, mitä sieltä valtuusto syytää, niin niin, niin tuota, niiden vaikutuksia ei päästä etukäteen miettimään, että minkälainen Vaikutus tällä ja tällä päätöksellä on esimerkiksi nuoren, nuoren arjen sujumiseen. Että kyllä se vinouttaa päätöksentekoa ilman muuta, että, että keski-ikä on noin korkea ja epäilempää, että tässä on nyt kyllä poliittisilla puolueilla ehdottomasti niin kuin 
peiliin katsomisen paikka myös sen suhteen, että miten nuoria saadaan ehdokkaiksi tai otetaan puolueiden listoille ehdokkaiksi. Että, ää, viime kuntavaaleissa 2017-18-vuotiaita oli ehdokkaina 0,7 prosenttia kaikista, kaikista tuota, kuntavaaliehdokkaista ja alle kolmikymppisiäkin oli vaan, vaan tuota, tollanen, mitä se nyt olikaan se luku, alle 10 prosenttia. Ja sitten valituksi tulleiden osuus on jo vuosikausia pysynyt niin kuin tos, todella alhaisena, että, että se on ollut tuollaista noin kuutta prosenttia. Että kyllähän se tavallaan vääristää, vääristää sitä, tämä hassu ikärakenne kuntapolitiikan tekemistä ja, ja sitä, että minkälaisia päätöksiä siellä tehdään. Eli puolueidenkin pitäisi jotenkin pyrkiä madaltamaan entisestään sitä kynnystä, että nuoret, nuoria otetaan sinne listoille. Mutta tässä on se, kun joskus aikoinaan vähän tutkiskelin sitä, että minkälaisia ehdokkaita nuoret sitten niin kuntavaaleissa äänestää, niin ei ne välttämättä niitä nuorimpia ehdokkaita äänestä. Niinpä, eihän ja se ole mikään automaatio, ei. että nuoria äänestää välttämättä nuore, nuorta, mutta olisi silti tärkeää, että puolueilla olisi moninaiset listat ja Yksihän semmoinen, mistä Allianssi on esimerkiksi puhunut, niin on nämä puolueiden ehdokasmaksut nuorille. Ja puolueiden pitäisi ehkä rohkeammin laittaa myös itselleen ihan numeerisia tavoitteita siitä, että kuinka monta nuorta ehdokasta he sitoutuu ottamaan sinne listoille. Eli nähdään vaivaa, että se ei ole aina se helpoin, helpoin juttu, mutta sitten vaivan näkö kannattaisi varmasti pitemmän päälle. Ja, niin, ja myös sitten puolueiden kannattaa miettiä sitä, että miten he erityisesti oman puolueensa nuorten ehdokkaiden Vaalikampanjoissa voisi tukea, tukea nuoria, että, että vähän sellaista boostia myös sieltä puolueiden kautta. Mulla tuli tuosta mieleen se esikuvien tärkeys. Mietitään, että miten, miten ideat leviää, miten toimintatavat leviää tehokkaimmin. Se on yleensä samankaltaisten esikuvien kautta. Nimenomaan siitä mielestä se representaation vähäisyys, vaikka niin noiden ehdokkaiden joukossa voi olla yllättävän iso juttu tai paljon isompi juttu vielä, mitä me kuvitellaan, että jos se on niitä minun näköisiä ihmisiä siellä tekemässä sitä samaa asiaa, niin se voi olla yksi sellainen kynnys, ollaan tarttuu niin tavallaan entisestään ja vähentää sitä nuorten poliittista osallistumista. Tuo representaatio on tosi kiinnostavaa myös siitä näkökulmasta, että mä mietin tuossa aamulla, että, että kuinka monta niin kuin nuorta vaikuttajaa ja just niin kuin, ehkä niin kuin profiilityyppejä ja mun tuli mieleen vaan naisia nuorista ja, ja mä oon siitä niin jotenkin musta on tosi huolestuttava. Ja, ja niin käytiin siihen noin siis kymmenen minuuttia, mutta se, että jos ei mulle tule mitään. Ja sitten samaan aikaan meillä on tietysti tämmöinen niin setämieskritiikki olemassa koko ajan, mutta me tullaan myös, niin kuin, tai tullaanko me hetkeen, jossa meillä on myös jossain kohtaa semmoinen tätinaiskritiikki sieltä tulossa sit siinä vaiheessa, kun aikaa kuluu. Me en tiedä, mutta musta niin myös se, että me tarvittaisiin myös niitä nuoria miehiä selkeästi mukaan ja, ja niin, että, että he näkyisivät myös. Toinen ryhmä, joka nousee esimerkiksi näissä vaalitilastoissa ja äänestysaktiivisuudessa, niin on maahanmuuttajataustaiset nuoret ja kielivähemmistöihin kuuluvat nuoret. Et siinähän on useita eri mittaustapauja näissä tilastoissa, ne ei kerro koko totuutta, mutta selvästi tässäkin on kyse siitä, että onko meillä tarpeeksi moninaisia ehdokkaita, tavoitetaanko me sellaisia nuoria, joiden vanhemmat on esimerkiksi muuttanut muualta Suomeen.
Puhutaan hei sitten vielä vähän korkeamman tason vaikuttamisesta. Että tässä viitattiinkin jo nuorten ilmasto, ilmastonmuutoksen torjuntaan vaikuttamiseen, mutta sitten on paljon muitakin sellaisia niin kuin ylisukupolvisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksiä nyt käynnissä, että esimerkiksi työn murros, sosiaaliturvan uudistukset, eläkkeet, kestävä talous. Miten nuoret voi nyt osallistua valtakunnalliseen päätöksentekoon? Kuka haluaa aloittaa? Lari, ole hyvä. Joo, musta tuntuu, että jos katsoo, että mikä on ollut onnistuneita tai näin, niin se on ehkä tullut virallisten väljen ulkopuolella. Täällä ollaan otettu just vaikka nämä ilmastolakot käyttöön, eli ei ole menty ehkä niitä virallisia kuulemispolkuja pitkin tai muita tämmöisiä väyliä pitkin, jotka on virallisesti nuorille luotu, vaan on, on menty kaduilla ja eduskuntatalon talon eteen näyttämään, näyttämään mallia, että on tärkeä asia, että tähän pitäisi keskittyä, niin ehkä, ehkä sitä kautta on kaikista parhaita viime aikoina pystytty tuomaan asioita ja siellä tuntuu, että nuoret on myös itse, itse sen tajunnut aika hyvin, että, että näin voi vaikuttaa asioihin niin lopulta niin kuin heitä kuunnellaan loppujen lopuksi, että politiikkojenkin on pakko ottaa kantaa lopulta sitten näihin asioihin, että ne ei voi ummistaa silmiään vaikka näiltä ilmasto lakoilta sitten niin tällaisten väylien ulkopuolelta, niin tuntuu sitten ehkä vähän vaikeammalta tai tuntuu, että, että vaikka poli- niin on kiinnostusta politiikkaa kohtaan, niin se, että se näkyisi, niin tuntuu olevan vaikeampaa muita reittejä pitkään. Riina, näkyykö tämä teidän kohtaamisissa? No kyllä se näkyy ja, ja kyllä se näkyy myöskin siinä, että kyllähän meidän niin myös Taitaisin meidän loppuraportissakin olla yhä meidän osallistujan kommentti vaan siitä, että eihän meillä nykyisissä rakenteissa varsinaisesti niin kuin liikaa tilaa tälle ole. Ja itse asiassa, niin kuin, että, että kyllä ne niin kuin vaikuttamisen paikat siinä niin kuin muodollisessa rakenteessa aika rajatut on. Ja, ja tota, tietysti sillä, sillä niin kuin jotenkin se ehkä, musta se näkyy myös niin kuin, se näkyy niissä kohtaamisissa ehkä silleesti, että, että me esimerkiksi niin kuultiin kommentteja nuorisovaltuustolaisilta, jotka sanoivat, että mulle ei ole aikaisemmin tullut sellainen olo, että joku olisi oikeasti kiinnostunut siitä, mitä mä sanon, niin näin paljon. Kun siinä vaiheessa, kun meidän niin Sitraläbin nuorten kanssa töitä tekevät ammattilaiset keskusteli heidän kanssaan. Ja, siis, ja tässä ei ollut... Niin kuin, Kyse mistään niin maailman ihmeellisimmästä kohtaamisesta sinänsä, vaan he siis keskusteli nuorten osallisuudesta muutaman tunnin ja, ja niin kävi niitä asioita läpi. Että, että kyllä mä kanssa jotenkin näen, että, että jos me puhutaan valtakunnallisesta päätöksenteosta, niin semmoisten niin liikkeiden ja, ja myös ehkä niin tarinoiden kautta on musta se niin vahva reitti tällä hetkellä. Ja meidän megatrendijulkaisussa puhuttiin paljon tämmöistä niin tunteiden roolista nykyisessä niin kuin hyvin hämmentävässä tilassa ja musta nämä asiat myös jotenkin kytkeytyy toisiinsa. Joo, kyllähän tämä niin kuin, ihmisten ja nyt nuorten erityisesti tämmöinen omaehtoisen toiminnan nouseminen, niin sehän on, se on varmasti niin kuin, nyt vielä uudehko ilmiö, mutta varmasti siitä tulee, tulee pidemmän päälle pysyvä ilmiö. Ja tietysti täytyy nyt vahvasti miettiä, että miten sitten hallinto pystyy vastaamaan tähän. Ja tietysti itse kun on pohtinut tätä kuntatasolla, niin, niin aika heikosti vielä kunnissa kyetään niin kuin reagoimaan tämmöiseen asukkaiden omaehtoisen toimintaan. Että useimmiten 
niin kuin kysytään, että miten me voitaisiin tukea sitä, mutta toisaalta mä aina haluaisin nostaa myös siihen, että miten, miten niin kuin hallintokunnissakin pystyisi tavallaan niin kuin hyödyntämään sitä paljon paremmin. Eli se, siitä on niin kuin kysymys, että ei ne ihmiset, ihmiset siellä niin kuin turhaa asioita tee, vaan ne haluaa tehdä sitä omalla tavallaan. Mutta että mitä siitä sitten tämä meidän hallintomme, usein liian jäykkä ja byrokraattinen, niin pystyisi, pystyisi tuottaa, ottamaan hyödyn irti niin sanotusti. Et se, on, se on mielenkiintoinen kysymys. Toi on musta just noin, että, että niinku, ei kyse ole ihan pelkästään nuorista, vaan ehkä niinku laajemminkin siitä, että miten niinku kunnat pystyy viemään ehkä niinku käytännön tasolle sen, mitä he sanoo, kun he sanoo olevansa alusta kaupunkilaisille tai kuntalaisille ja sille elämälle ja elämäntavalle, mitä se niin kuin on ja että et kuinka paljon siellä on vapausasteita ja musta se on niin kuin jotenkin, vaan aina kelaan tämmöistä niin kuin täysin epätieteellistä asteikkoa osallisuudesta, että jos, niin kuin me, se, jos se menee niin kuin jollain tämmöisellä niin kuin niin kuin intensiteettitasolla kuuleminen, kertominen ja näyttäminen, niin musta se, mistä niin Lari puhuu, on just nimenomaan sitä näyttämistä. Niin kuin, että ei enää niin vaan olla passiivisia kuulijoita tai edes kerrota, että miten me haluttaisiin, vaan niin näytetään ja tu- tuodaan siihen. Ja niin kunnissa tälle olisi aika paljon tilaa teoriassa. Silloin se osallisuus pitäisi nimenomaan ymmärtää laajemmin kuin silleen vaan, että Meillä on tämmöinen poliittinen prosessi ja osallistetaan ihmisiä, jotta me ollaan nyt otettu ne huomioon ja kuunneltu niitä juttuja, mikä voi tuntua vähän kansalaisesta aika tylsältä tavallaan, että on olemassa joku juttu ja sitten poliitikot voi sanoa, että nyt on osallistettu, nyt on kuunneltu näitä ihmisiä. Eli sen pitäisi nimenomaan mennä vähän syvemmälle ja mahdollistaa ihmisten omaehtoinen poliittinen toiminta ja luoda kaikki rakenteet, jotta tavallaan ihmiset voi olla niitä aktiivisia kansalaisia eikä vaan sellaisia passiivisia alamaisia, jotka käy kertomassa jostain politiikkatoimesta tai jostain prosessista mielipiteensä poliittisen osallisuuden nimissä. Eli miettii vähän laajemmin ja syvemmin sitä, että mitä se osallisuus vaikka kunnassa tai hallinnossa ylipäätään voisi tarkoittaa. Niin ja mitä kunta haluaa sillä asukkaidensa osallisuudella? Eli mitä sillä loppujen lopuksi tavoitellaan? Nähdäänkö se voimavarana? resurssina vai nähdäänkö se niin kuin välttämättömänä pahana. Että vieläkin tämä niin kuin tavallaan demokratia osallistumisen uusi ja vanha paradigma taistelee keskenään, että kunnissa että liian usein ajatellaan, että, että siellä valtuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa ja kuntalaiset on valinneet edustajansa sinne. Ja näinhän se ei todellakaan ole, että sen jälkeen niin kuntalaisilla olisi mitään muuta mahdollisuutta kuin kerran neljässä vuodessa käydä tiputtamassa se äänestyslippu sinne uurnaan. Ja mikä on tässä jo todettu, että nuoret sitä tekee erityisen heikosti. Että kyllä tässä täytyy niin alkaa pohtiin vähän tämmöisiä niin edustuksellisenkin demokratian tulevaisuuden skenaariopolkuja, että mikä se tulevaisuus on ja miten, miten tämä suora osallistuminen, suora demokratia, minkälaiseksi kumppaniksi se halutaan, halutaan tuota kunnissa, että onko se, onko se tuota sitä, että lyödään näpeille koko ajan vai halutaanko asioita tehdä yhdessä ja hakea niitä erilaisia tavallaan kumppaduuden yhteistyötapoja. Ää, miten 
nuorisotyössä ja nuorisoalalla voitaisiin tukea sitä nuorten osallisuutta. Päivi, onko sulla esimerkiksi tähän ajatuksia? No sellainen ajatus tietysti päällimmäisenä on, että kun me kasvatetaan ja nämä tulevat nuorisotyöntekijät opiskelevat, niin, niin, niin tuota, kyllähän se siellä koulutuksessa täytyy niin kuin iskostua tuonne selkärankaan niin sanotusti. Eli mahdollisimman laaja ymmärrys siitä, mitä osallisuus, mitä se nuorelle voi tarkoittaa ja sitten sellaisten menetelmien hallinta, millä myös ne syrjemmässä olevat nuoret saadaan niin kuin mukaan. Eli usein, usein tuota nämä asiat niin kuin lyödään niukkojen resurssien kanssa painiville nuorisotyöntekijöille siellä kunnassa, että kyllä, kyllä ne hoituu, kun sinä olet siinä hoitamassa, mutta todellakaan nämä ongelmat tai asiat alkaa olla sen mittaluokan, Juttuja, että ne ei todellakaan, niitä ei voida enää yhden hallinnon alan ää, tuota, pienelle työntekijäjoukolle siirtää, vaan se täytyy lähteä sieltä ihan, ihan kunnan johdosta jo, että osallisuus, kaikkien kuntalaisten osallisuus käsitetään niin kuin yhdeksi kivijalkatekijäksi. Ajatellaan nyt tätä sosiaalisen kestävyyden näkökulmaakin, niin miten me kyetään jatkossa tekemään sellaisia päätöksiä, päätöksiä kunnissa, jotka on sosiaalisesti kestäviä tulevinkin sukupolvien näkökulmasta, niin se on erittäin tärkeä asia. Eli panostasin niin tässä ajattelussa siihen, että tämä ei ole todellakaan pelkästään sen nuorisotoimialan kysymys, vaan se läpileikkaa kaikki, kaikki kunnan toimialat. Oli kyse sitten ihan mistä tahansa, että se nuorten kuuntelu ja mukaanottaminen herkällä korvalla, niin, niin, niin se, on, se on se ydinkysymys. Mutta eri toten tietysti ää, nuorisoalan koulutuksessa tämä tulee huomioida. Mm. Oikeusministeriö julkaisi nyt tammikuussa ää, tällaisen arvion lasten osallistumisen oikeuksien toteutumisesta Suomessa peiloten Suomen tilannetta Euroopan neuvoston laatimaan mittaristoon. Ja yksi osa-alue, missä me Suomi pärjättiin heikosti, oli tämä, että miten lasten kanssa toimivat aikuiset koulutetaan tukemaan lasten osallistumista päätöksentekoon. Ja tällaisia aikuisia on nuorisotyöntekijöiden lisäksi esimerkiksi opettajat, sosiaalityöntekijät, poliisi, maahanmuuttoviranomaiset. Lari, mitä sun mielestä pitäisi tehdä muuta kuin, että johdon täytyy sitoutua ja täytyy kouluttaa lisää näitä nuoriso- nuorten kanssa työskenteleviä? Sen verran täytyy kompata tätä äskeistä pointtia siitä, että täytyy olla varovainen sen suhteen, että annetaan viranomaisille ja virkahenkilöille lisää tehtäviä. Tavallaan niin kuin annetaan sinne vaan tehkää tota ja tota, tota ja tota. Ehkä mä toisin kanssa siihen koulutuks- koulutuksiin vielä enemmän sellaista näkemystä siitä, että demokratiakasvatuksesta, että se on niin kaikkea, mitä me tehdään. Että ei ole vaan erikseen sitä, että tuodaan jotain niin poliittisten puolueiden edustajia kouluun puhumaan, vaan niin kaikki, kaikki tavallaan on niin poliittista toimintaa ja sitä voidaan niin tukea eri, eri viranomaisten niin ja viranomaisten ja niin virkahenkilöiden toimesta, kun ne on nuorten kanssa tekemisissä. Eli, eli tuoda vahvemmin tämmöinen niin demokratiakasvatus kaikkiin tätä koulutusohjelmiin niiden, niille ihmisille, jotka nuorten kanssa tekee töitä. Ja sitten ehkä myös semmoinen pointti, minkä on oppinut kokeilukulttuurin kanssa toimimisesta, että hyvät, hyvät aikomukset ei oikein ikinä riitä. Että kaikki haluaa edistää kokeilukulttuuria, mutta jos se ei ole rakenteita, jos se ei ole kannustimia, jos se ei ole ylipäätään semmoista niin kuin 
johdon, johdon myönteisyyttä näitä asioita kohtaan, niin ne ei etene. Eli ei voida puhua vain niin kivoista jutuista, vaan pitää saada ennen kaikkea kannustimet kohdille, jos halutaan edistää myös näitä demokratia-asioita eri viranomaisten toimesta. Riina, mitä ajatuksia sulla nousee, että mitä pitäisi tehdä? Mä en ota kantaa siihen koulutukseen, mutta päiviä Lari siitä jo hyvin niin kommentoi. Mä ehkä pohdin aika paljon nyt niitä kaikkia kunnan muita viranhaltijoita. Ja se on, se on myös johdon kysymys ja se on myös kannustekysymys. Mutta mä ehkä jotenkin, ja tämä on tosi henkilökohtainen kokemus oikeastaan siitä näkökulmasta, kun, kun me tehtiin Sitraläbiä. Ja alusta pitäen oli ilmeistä se, että ei me voida tehdä sitä ilman nuoria. Että sehän on ihan pöhelöä, että jos meillä on pelkästään niitä ammattilaisia. Ja sitten sen jälkeen niin kun, tavallaan yhdistelmä siitä, että okei Sitra, meillä ei ole mitään ihan hirveän pitkää track recordia erilaisten nuorten kanssa toimimisesta ympäri Suomea, että miten me sitä tehdään. Ja, ja sitten taas niin kuin aika nopeasti me tultiin siihen, no meillä on onneksi aika hyvä verkosto näitä erilaisia nuorten kanssa teke, työtä tekeviä ihmisiä ja nuorisotyöntekijöitä myös. Ja että et niin sitä kautta me saatiin siitä jonkinnäköinen niin toimiva paletti, mutta oltiin myös samalla, niin harjoiteltiin sitä tietyssä mielessä niin sitrana, ehkä näin voisi sanoa. Ja tota, musta se mikä siinä... Niin kuin sit, että se täytyy tulla myös sieltä tavallaan sen siilon toiselta puolelta. Eli niiltä ihmisiltä, jos me puhutaan vaikka kaupunkisuunnittelusta, niin se, että se kaavoittaja nimenomaan kysyisi nuorisotyöntekijältä, että hei, voit sä auttaa mua tässä, että et, niin tämä on semmoinen vaikka lähiö, jos on paljon nuori, ilmeisesti he varmaan kiinnostaa se, että minkälainen ä, alue heillä siinä on käsillä, tai puhutaan vaikka sellaisen niin lähiökeskuksen suunnittelussa, missä nuoret paljon hengaa. Niin sitten kyse on ihan sata varmasti se nuorisotyöntekijä tietää, mistä ne löytyy, miten ne saadaan juttelemaan siitä asiasta. Eikä se ole sen ihmeellisempää, mutta myös ehkä niinku ihan vaan tehdä siitä tavallisempaa. Loistava pointti. Monissa kunnissa ollaan varmaan hikiotsalla siitä, että kun katsotaan näitä huoltosuhdelukuja ja väestöennusteita ja erityisesti lapsia ja nuoria menetetään valtaosassa kunnista. Eli tämmöinen niin kuin nuorten osallistaminen voisi olla tietyllä tavalla tekijäkin, että nuoret saisi osallistua siihen, että mihin suuntaan sitä kuntaa kehitetään, minkälaisia palveluita siellä on hyvin laajalla skaalalla. Että esimerkiksi tuossa tuli hyvin tämä kaupunkisuunnittelu yhtenä esimerkkinä. Mutta muutos on aina vaikeaa, niin mitä mieltä, miten me saadaan nämä päätöksiä valmistelevat viranhaltijat kunnissa ottamaan nuoret huomioon? Pitääkö velvoittaa lailla vai onko jotain muita keinoja tähän? Kyllähän se täytyy lähteä nimenomaan tästä niin ajattelu- ja asenteiden muutoksesta. Itse en nyt kauheasti näitä velvoitteita tietysti kunnille halua lisättävän. Eli siellä nyt painitaan jo muutenkin kaikenlaisten, kaikenlaisten asioiden kanssa ja kaiken maailman suunnitelmien ja strategioiden kimpussa. Eli tuntuu, että tällaiseen niin kuin aikaa, aikaa sitten menee ihan, ihan niin kuin sietokyvyn rajoissa jo varsinkin pienemmissä, pienemmissä kunnissa. Mutta että kyllä se täytyy varmaan olla ihan tämmöistä... Tosi vakalla pohjalla olevaa kansallista keskustelua siitä, että mihin me ollaan, ollaan tässä asiassa menossa ja, ja, ja minkälaisen tulevaisuuden me haluamme meidän nuori, nuorillemme ja miten me otamme heidät tässä vaiheessa jo mukaan. Että, ja toki on kehitetty äh, meilläkin Kuntaliitossa erilaisia työkaluja siihen, että miten näitä päätöksiä voitaisiin niin kuin, pohtia yhdessä 
kuntalaisten kanssa. Eli meillä on tällainen päätösten vaikutusten ennakkoarviointityökalu olemassa, jota soisi, että kunnissa käytettäisiin tosi, tosi laajasti, että se koko ajan sen käyttö leviää. Mutta siinä nimenomaan niin yhdessä sekä, sekä tuota eri kuntalaisryhmät, nuoret, luottamushenkilöt ja sitten myös asioita valmistelevat viranhaltijat. He yhdessä katsoisivat, että minkälaisia erilaisilla niin päätösvaihtoehdoilla, että minkälaisia vaikutuksia sillä tulee olemaan. Eli kyllä siihen työkaluja ja menetelmiä löytyy se, mutta se, että mikä on sitten niin viranhaltijoidenkin kyky käyttää niitä, osaaminen käyttää niitä, niin, niin, niin siitä... Siitä voidaan tietysti keskustella vielä toisenkin podcastin ajan. Se olisi ihanaa, mutta valitettavasti meillä on nyt vain tämä yksi. Joo, mä kanssa niin kun lähtisin sille tielle, että myös kunnille ja hallinnolle kannattaisi näyttää, tai pitäisikin näyttää sitä, että mitä hyötyä myös eri ryhmien mukaan ottamisesta on. Että se nimenomaan se on aika helppoa loppujen lopuksi, ei ole niin monimutkaista, jos miettii vaikka niin nuorten matalan kynnyksen palveluiden kehittämistä, niin... Se on ollut aika yksinkertaisia prosesseja, ollaan vaatettu nuoret, nuoret mukaan aidosti pohtiin sitä, että mitä ne tarvii. Ei ole tarvinnut mitään hienoja yhteiskehittämisprosesseja ja siitä on tullut tosi hienoja ideoita tavallaan niin kuin yksinkertaisella prosessilla. Eli, eli varmaan jos haluttaisiin edistää näitä asioita muuten kuin velvoitteiden kautta, niin pitäisi pystyä konkreettisesti näyttämään päätöksentekijöille, että jos te teette näin, niin sillä on myös hyötyä palveluiden laadun kansalaisten hyvinvoinnin kannalta, että ei nämä muuten nämä asiat leviä pelkästään sillä hyvällä taudolla, että jee, nyt on nuori otettu mukaan enemmän, vaan näyttää, että se myös vaikuttaa lopputulosten kannalta. Mä jatkaisin tuosta myös sen takia, mua pikkusen hirvittää se ajatus siitä, että sitä pitäisi jotenkin lailla vielä enemmän säätää. Viitaten siihen, että esimerkiksi kuntalaissa kuitenkin jo aika paljon puhutaan kuntalaisten osallisuudesta ja ja sitten myös tässä niinku tämä nuorisovaltuustoasia siellä, että et niinku siellä on minusta niinku riittävästi elementtejä, koska minusta se riski on siinä se, että et jotain säädetään lailla ja sitten sitä aletaan tekemään, koska on pakko. Ja kaikki meistä tietää, että varsinkin kun me ajatellaan nuoria ja sitä niiden niinku reagointiherkkyyttä tavallaan semmoisiin asioihin, mitä tehdään vaan siksi, koska on pakko, niin ei välttämättä niinku Minusta se on ehkä vähän semmoinen jännä skenaario, että et jotenkin niinku se, mitä mä näkisin, tai haluaisin nähdä laajemmin, on pikemminkin niin lupa, tilaa, aikaa ottaa nuoria mukaan ja, ja jotenkin niin kannustaa siihen, että, että ei ole mitään sellaista, että nuoren puhuminen on jotenkin niin vaikeaa tai sitten välillä tulee semmoinen, että, että kaikki nuorten kanssa töitä tekevät pelkää, että ne menee rikki ja sitten kaikki muut alkaa jännittää jotenkin niin nuorisolaisen puhuminen ja sitten siitä tulee semmoinen ihan kummallinen niin Jotenkin, että et mikä tässä just on niin vaikeaa, kun ei se kuitenkaan nyt ole mitään muuta kuin ihan inhimillistä kohtaamista. Päivi. Joo, kyllä meillä lainsäädäntö varmasti on niin kuin ajatellen näitä asioita niin erittäinkin hyvällä tolalla, että en, en todellakaan niin kuin lähtisi miettimään sitä, että mitä, mitä lisää säädöksiä pitää saada aikaiseksi, vaan nimenomaan varmaankin keskustelua. Keskittyisin pohtimaan sitä, että, että tuota, näistä, mistä Lari äsken mainitsi, eli ää, juuri tällainen niin kuin vuorovaikutteisuus, yhdessä tekeminen, keskusteleminen, se auttaa myös nuoria ymmärtämään, että mitkä resurssit siellä kunnassa on toteuttaa erilaisia asioita. 
Ja nuoret on fiksuja ja järkeviä ihmisiä. Kyllä ne varmasti ymmärtää sen kuntien, kuntien taloudellisen tilanteen ja, ja, ja missä rajoissa siinäkin mennään. Mutta että nimenomaan löydetään ne kohdat, joita nuoret ihan oikeasti todella tarvitsee, niin se on tärkeä. Ja toinen juttu tietysti on myös tämä niin kuin paikallisten äh, nuvien rooli. Eli siihen kyllä kaivattaisiin varmasti niin todella paljon skarppaamista kunnissa. Novalaisilta itseltään tulee usein sellaista palautetta, että ei heitä niin tavallaan kunnassa osata käyttää hyödyksikään läheskään tarpeeksi. Eli tuota, ei, ei siellä haluta niin mitään kahvikerhoja kerhoja niin pyörittää ihan turhan takia. Että totta kai hienoa on, että nuvalaisille on siis laajasti myönnetty läsnäolo- ja puheoikeuksia lautakunnissa, joissa asioita valmistellaan, valmistellaan ja, ja tuota, kunnan hallituksiin ja tällä tapaa. Mutta että ylipäätään nuvalaisetkin edustaa tiettyä joukkoa siitä ää, niin kuin kunnan nuorista. Että enemmän pitäisi panostaa nimenomaan niihin prosesseihin, joilla me saadaan nuvan ulkopuolellakin toimivia nuoria sitten mukaan. Tämä on mun mielestä hirveän tärkeä pointti palatakseni siihen sosiaalipoliittiseen näkökulmaan, näin poliittiseen osallistumiseen, että, että meillä on paljon näitä poliittisesti tosi aktiivisia nuoria ja niistä ei tarvitse sinänsä huolehtia. Ne kyllä pysyy tota vallassa eläkeikään asti ihan varmasti teinistä lähtien, mutta sitten se, että meillä on se isompi joukko, joiden ääntä ei kuulla ja tavallaan se, että mietitään uusia tämmöisiä poliittisen vaikuttamisen osallistumisen keinoja myös nuorten ulkopuolelta niissä Ehkä niin keskittyy niille, sitä sosiaalista pääomaa muutenkin aika paljon ja sitten keskittyy yhteen tekemään näitä uusia kivoja kevyen vaikuttamisen muotoja. Eli saada myös, saada myös tuota laajemmin, laajemmin nuoret, nuoret mukaan kuin vaan siitä valikoituneesta porukasta, jotka osaa kyllä sanoa mielipiteensä paikassa kuin paikassa. Erinomaisia pointteja ja tosiaan niin kuin on puhuttu, mä en ehkä ihan vielä luovu näistä mun lakiajatuksista, mutta tosi moni asiahan on jo laissa. Eli esimerkiksi osallistuva budjetointi kunnissa on mahdollista. Oppilaskunnat ja opiskelijakunnat on pakollisia, eli tällainen vaikuttamiselin pitää olla ja samoin nuorisovaltuusto. Ja sitten on esimerkiksi ehkä vähän liiankin vähän käytetty kuntalaisaloite, minkä saa tehdä myös alaikäinen. Ää, yksi sellainen... Asia, mikä vielä puuttuu laista ja mikä on ollut allianssin pitkäaikaisena tavoitteena, on tämä äänestysikärajan ja vaalikelpoisuuden ikärajan laskeminen kaikissa vaaleissa 16, ehkä jopa 15. Ja nyt mä ottaisinkin tällaisen pikakallupin, että onko vihdoin aika laskea äänestysikärajaa? Ää, Lari, kyllä ei. Kyllä, ainakin kannattaa kokeilla kuntavaaleissa. Riina? Kyllä, koska me tarvitaan lisää ääniä päätöksentekoon. Päivi. Varauksella kyllä. Tämän hyväksymme. Kiitos. Vedetään vähän vielä loppuun näitä, että mitä nyt pitäisi tehdä. Ja pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman otsikossakin on tämä sana osallisuus. Se oli osaava ja osallistuva Suomi vai kumminpäin se nyt meni. Ja siellä ohjelmassa luetaan kaikenlaista todella positiivista nuorten osallisuudella. Eli ihan siitä lähtien, että nuorten osallisuus kasvaa. Nuorten kuulemisvelvoitetta vahvistetaan, nuorisovaltuutettujen roolia päätöksenteossa vahvistetaan, demokratiakasvatusta kehitetään ja näitä suoran demokratian keinoja edistetään. Mitä terveisiä lähettäisitte pääministeri Marinin hallitukselle näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja Riina, haluatko aloittaa? Apua, en halua. <laughs> Joku muu voin myös ottaa tästä kopin. Mä voin aluksi sanoa näin 
yhteiskoneisten kokeilujen puolesta puheena voi puhua aina samaa asiaa podcastista ja puheesta toiseen, mutta ehkä mun terveiset Maridin hallituksella olisi se, että vähemmän työryhmiä näihin asioihin liittyen enemmän kokeiluja tekemistä, että et tota, nämä asiat ei ole niin vaikeita, nuorten osallisuus, osallisuuteen liittyvät jutut ei ole, ei ole niin monimutkaisia, eli enemmän demokraattisia kokeiluja. Meillä on demokraattisista innovaatioista paljon esimerkkejä ulkomailta. Niitä kannattaisi laajasti alkaa tekemään Suomessa ja sitten myös evaluoida tai arvioida, että miten ne sujuu, onko niillä sellaisia vaikutuksia, kun me ollaan kuviteltu. Eli terveiset olisi, tehdään enemmän ja puhutaan vähemmän näihin asioihin liittyen. Joo, Lari, olen samaa mieltä kanssasi. Eli vähemmän työryhmissä istumista ja suunnittelua, enemmän yhteistyötä, vuorovaikutusta, konkreettista tekemistä, kokeilemista. Se on varmasti se. Ja tietysti näin, näin täytyy todeta, että kun tuossa puhuttiin jo kuntien, kuntien taloudesta ja resursseista, niin, niin, niin kyllä lisärahoitusta kunnat myös tähän osallisuustyöhön tarvitsevat, että, että tuota, myös kunnissa niin kuin olisi mahdollisuus siihen. Halua kyllä löytyy, löytyy niin kuin poikkihallinnollisen osallisuustoiminnan lisäämiseen. Että se me ollaan kyllä huomattu meidän erilaisissa verkostoissa, kun me ollaan toimittu. No mä voin nyt tästä niin kollegoista inspiroituneena tässä, niin tota, mulla on ehkä... Kaksi pointtia, jos toinen on, jatkan tuohon, mitä Päivi äsken sanoi sitä, että, että niin empatiavaje on aika usein myös resurssien puutetta. Sitä, että on kiire, puhutaan me sitten sosiaalityöstä tai niin sitten siitä, että, että miten otetaan ihmiset mukaan. Ja, ja nämä kaikki kuitenkin kytkeytyy jossain kohtaa sinne osallisuuteen. Ja, ja on niin vaikea olla kiinnostunut oman kunnan kaava-asioista, jos on koko aika hirveän nälkä. Et, et myös semmoinen... Niin näiden asioiden yhteen nivoutuminen, joka on varmaan kaikille ihan ilmeistä. Ja sitten se toinen on se, että kun nyt meidän hallitus on kuitenkin myös kansainvälisesti kiinnostava ja katsotaan aika tarkkaan sellaisena erilaisena esimerkkinä, niin sitten olisi kiinnostava nähdä semmoinen walk to talk. Eli miten myös meidän hallitus voisi jotenkin itse kuulla nuoria tai tehdä niin yhdessä heidän kanssaan. Se olisi kiinnostava nähdä. Todella. Ihan lopuksi vielä, niin otetaan sellainen kierros, että mitä te olette tänään oivaltanut tämän keskustelun aikana nuorten osallisuudesta? Päivi, haluatko aloittaa? Joo, no tämä keskustelu kyllä niin vahvisti sitä näkemystä, että nuorten osaaminen ja nuorten näkemykset on täysin tavallaan niin vielä liian tällainen alikäytetty voimavara. Eli sitä enemmän peli. Erinomainen pointti. Riina, haluatko jatkaa? Joo, voin jatkaa. Mulle se on ehkä myös semmoinen tietty niin kuin, ö, oman tuntuman vahvistaminen siitä, että et, et me tarvitaan lisää nuorille paikkoja näyttää, miten he näkee tulevaisuuden, millainen se tulevaisuus heidän silmissään on. Lari. Tuntuu just siltä, että kaikki työvälineet, kaikki ideat on tässä aika lähellä ja nyt vaan tarvitsisi semmoisen pienen niin kuin, niin kuin tota, kynnyksen ylimenemisen meidän kaikkien osalta, ei nuorten osalta, vaan myös meidän, meidän muiden osalta sen eteen, että nuorten osallisuus kasvaisi. Eli ollaan lähellä, mutta silti aika kaukana, mutta kaikki on tehtävissä. 
Ja koska mä oon vetänyt tätä keskustelua, niin mä saan tietysti rikkoa sääntöjä ja sanoa kolme asiaa. Ehkä vähän summaten yhteen tätä tämän päivän keskustelua, niin on just tämä nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen. Sitten sen niin osallisuuden monikanavaisuus, eli yksi reitti harvoin riittää, vaan tarvitaan monta eri. Ja sitten tähän tarvitaan ikään kuin tällaista painetta ja resursseja näiden asioiden toteuttamiseen. Hei, ihanaa, että tulitte tänään keskustelemaan näinkin tärkeästä aiheesta kuin demokratian tulevaisuudesta ja nuorten osallisuudesta tässä ja nyt. Kuuntelet Allianssin Mitä kuuluu nuorille podcastia. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi. Moikka, mä oon Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Janika Takatalo ja jakson loppuosa keskitytään nuorten osallisuuteen kansainvälisellä tasolla. Kommentit aiheesta kuullaan Euroopan nuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaalta. Katsotaan ensin vähän nuorten osallisuuden nykytilaa kansainvälisillä kentillä. Yksi toimivaksi havaittu ja jo pitkään olemassa ollut vaikuttamisen muoto ovat nuorisodelegaatit. Allianssi on jo vuodesta 1997 lähtien nimennyt YK-nuorisodelegaatin sekä 2000-luvulta lähtien myös nuorten ilmastodelegaatin. Nämä nuoret edustaa kaikkia suomalaisia nuoria, esimerkiksi YK on eri kokouksissa ja ilmastohuippukokouksessa. Myös pohjoismaisella tasolla meillä vaikuttaa Notebook-delegaatti sekä joka toinen vuosi Unescon yleiskokoukseen osallistuva nuorisodelegaatti. Allianssin tehtävä onkin tukea näitä delegaatteja tehtävässään. Eurooppalaisella tasolla samanlaista nuorisodelegaattijärjestelmää ei vielä ole kehitetty. EU kuulee nuoria kuitenkin nuorisodialogin kautta, mikä tarkoittaa nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua. Allianssi vastaa Suomessa nuorisodialogin toteuttamisesta ja viimeksi juuri edeltävänä syksynä järjestettiin laaja kyselytutkimus suomalaisille nuorille. Siitä tullaan julkaisemaan raportti lähiaikoina. Ja sitten jokaisen näiden jäsenmaan nuorisodialogin raporteista kootaan yhtenäinen eurooppalainen tavoiteohjelma, jota sitten viedään eteenpäin eri päätöksentekoelimiin. Sitten tietysti äänestysikäiset nuoret voi vaikuttaa eurovaaleissa äänestämällä ja tekemällä EU-kansalaisaloitteita. Myös nuorisojärjestöjen kautta voi vaikuttaa, sillä aika monella niistä on eurooppalainen kattojärjestö. Tavalliselle nuorelle EU-päätöksenteko voi kuitenkin vaikuttaa kaukaiselta ja monimutkaiselta, eikä suora vaikuttamisen keinoja juuri ole. Mä kysyin Eurooppa-nuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaalta kommentteja siitä, miltä nuorten vaikutusmahdollisuudet EU-ssa tällä hetkellä hänestä vaikuttavat. Kuullaan, mitä Iiris vastasi. Me Eurooppa-nuorissa mietitään tosi paljon sitä, että millaisia vaikutusmahdollisuuksia nuorilla on Euroopan politiikkaan. Ja mä oon sitä mieltä, että edelleen paras tapa nuorille vaikuttaa on eurovaaleissa äänestäminen, koska äänestämällä nuoria me pystytään vaikuttamaan siihen, että niitä nuoria myös on siellä mukana päättämässä. Et viime eurovaaleissa vuosi sitten keväällä valittiin sellainen parlamentti, jonka keski-ikä on 50 vuotta. Se on pikkasen matalampi kuin edellisen parlamentin, mutta silti se on aika korkea. Et nuorimeppi on 21, vanhin on 82 ja meillä kuitenkin Euroopassa, vaikka väestö ikääntyy noin 30 prosenttia eurooppalaista alle 30-vuotiaita, niin se ei vielä näy tuolla parlamentissa, että alle 30-vuotiaita meppejä on siellä aika vähän. Mutta ehkä toiseksi paras tapa vaikuttaa on osallistua järjestötoimintaan. Meillä Suomessa on paljon erilaisia nuorisojärjestöjä, joista tosi monella on Euroopan tason kattojärjestö. Ja sitten ehkä vielä... Se Euroopan tason kattojärjestö on mukana sen alan tai aiheen 
ympärillä olevassa niin sanotussa aikuisten järjestössä. Et sitä kautta päästään myös hyvin pöytiin ja sitten monet järjestöt, poliittiset nuorisojärjestöt ja Eurooppa-nuoret tarjoaa mahdollisuuksia tavata suomalaisia päättäjiä, jotka vaikuttavat EU-pöydissä tai eurooppalaisia päättäjiä, esim. meidän meppejä ja sitä kautta viedä sitä nuorten viestiä eteenpäin. EUlla on myös olemassa kansalaisaloite, joka tosiaan täysikäiset voi siihen osallistua, mutta se on aika raskas ja kankea tapa vaikuttaa tällä hetkellä EU:ssa. EU-nuorisopolitiikan ja strategian periaatteita ovat osallisuuden ja osallistumisen edistäminen. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta osallisuuden mallit kaipaa vielä paljon lisää kehittämistä ja konkretiaa. Suomi on aika usein nostettu hyvänä esimerkkinä nuorten osallisuudesta ja yhä enemmän pitäisikin levittää toimiviksi koettuja käytäntöjä jäsenmaiden välillä ja jäsenmaista EU-instituutioihin. Jo mainittu YK-nuorisodelegaattiohjelma voisi olla sellainen, mikä olisi hyvä ottaa käyttöön myös EU:ssa. Lisäksi hyviä malleja nuorten kuulemisesta ovat vaikkapa nuorisovaltuustot ja erilaiset ministeriöiden pyörät pöydät, joissa nuoret on mukana. Voisikohan näitä viedä EU-tasolle? Lisää suoravaikuttamisen kanaviakin tarvitaan. Esimerkiksi vuosittainen nuorten EU-huippukokous voisi olla mielenkiintoinen kokeilu. Kysyin Eurooppa-nuorten Iirikseltä hänen ajatuksia siitä, mihin nuorten osallisuudessa tulisi olla EU-tasolla menossa – Millä keinoin lisäisit nuorten vaikutusmahdollisuuksia EU-ssa, jos saisit vapaasti päättää, Iiris? Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys tästä nuorten osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista EU-päätöksenteossa. Et paljonhan jo tapahtuu, että meillä on European Youth Forum, nuorisoalan kattojärjestö Euroopan tasolla, joka pitää meteliä nuorten puolesta ja parlamentti järjestää European Youth-eventin, joka taas koko tuhansia nuoria ympäri Eurooppaa keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta. Mutta jotenkin itse ainakin kaipaisi vielä sitä, että nuoret ei vaan keskustele keskenään, vaan ollaan oikeasti viemästä asiaa eteenpäin ja nuoria ei vaan kuulla, vaan nuoria oikeasti myös kuunneltaisi. Yksi konkreettinen asia olisi esimerkiksi komissaari, joka vastaisi pelkästään nuorisoasioista, että tällä hetkellä Maria Gabriel vastaa sekä nuor... hänellä taitaa olla tällainen innovation and youth, eli innovaatiot ja nuoret niminen salkku, johon siis kuuluu innovaatiopolitiikkaa ja urheilua ja, ja sitten ne nuoret siellä, siellä mukana, että toivotaan, että kulttuuriasiat, että joskus niin voitaisiin meidänkin yhteiskunnassa ja Euroopassa nähdä nuoret siellä niin tärkeän asiana, että se oikeasti ansaitsisi oman, oman politiikka-osion. Ja kyllä mä näen myös sen, että koko Euroopan tasolla, jotta meidän nuoret on tietoisia vaikutusmahdollisuuksista ja pystyy olemaan aktiivisia ja vaikuttavia kansalaisia, niin pitäisi todella paljon kehittää demokratiakasvatusta sekä täällä meillä Suomessa että koko Euroopan tasolla. Se, mitä me opetetaan EU-sta, että nuoret kokee, että niillä on niin paljon kompetenssia ja tietoa niistä EU-asioista, että ne uskaltaa mennä puhumaan ja etsimään niitä vaikutusmahdollisuuksia, niin se on tosi tärkeää. Ja siihen vaikuttaa myös meidän EU-uutisointi siitä, miten me tiedotetaan Eurooppa-asioista ja Euroopan unionin toiminnasta ja kuinka paljon meillä on resursseja tehdä sitä Suomessa, että Eurooppa-nuoret tärkeimpänä tehtävänään tiedottaa nuoria Eurooppa-asioista ja yritetään saada sitä, niitä aktiivisia nuoria, jotka on kiinnostuneita eurooppalaisuudesta ja Euroopan ajankohtaista asioista, niin myös löytämään sitä tietoa, jotta voi 
voi olla aktiivinen. Ja myös yksi sellainen erityisryhmä EU-ssakin vaikuttamismahdollisuuksien puitteissa on ne nuoret, jotka ei ole vielä äänestysiässä. Että alle 18-vuotiaat nuoret, kun ei saa eurovaaleissa äänestää, niin olisi tärkeää miettiä sitä, että miten nämä nuoret saadaan mukaan vaikuttamaan Eurooppa-asioihin. Toi mainitsitkin tuon YK-nuorisodelegaattiohjelman ja sen vieminen EU-tasolle olisi hyvin suotavaa, että kunhan me pystytään taata demokraattinen ja läpinäkyvä prosessi siihen näiden EU-nuorisodelegaattien valintaan kaikissa jäsenmaissa, niin se olisi kanssa hyvä lisää. Ja tosi tärkeä just se, että nuoret on aidosti mukana ja tasavertaisina keskustelijoina, eikä vaan sille, että nyt on kuultu, mitä asia teillä oli, eli voidaan mennä eteenpäin muissa jutuissa, vaan että oikeasti oltaisiin oltaisi mukana keskustelemassa niistä meille tärkeistä politiikkateemoista. Tämän päivän poliittiset päätökset tehdään niistä ongelmista, jotka vaikuttaa nuoriin huomenna. Nuorten sukupolvi globaalilla tasolla on suurempi kuin koskaan. Siksi on aivan keskeinen kysymys, miten nuoret saadaan mukaan kansainväliseen päätöksentekoon. Nuorten halukkuudesta tai taidoista se ei ainakaan jää kiinni. Aktiivisen kansalaisuuden toteuttaminen esimerkiksi ilmastolakkojen ja sosiaalisen median välityksellä osoittaa, että eurooppalaiset nuoret haluaa kyllä vaikuttaa. Tämän puolesta puhuu myös viime eurovaaleissa kohonnut nuorten äänestysprosentti. Tarvitaan vain välineitä ja aitoa kuulemista. Me Allianssissa nähdään, että nuorisojärjestöt on hyvä tapa kuulla nuoria ja siksi myös nuorisojärjestöjen resurssit, ei vain kansallisella vaan myös kansainvälisellä tasolla tulee turvata. Valitettavasti suunta on jossain maissa päinvastainen. Ylipäänsä kansalaisyhteiskunnan kapeneva tila on asia, josta kansainvälisillä kentillä puhutaan paljon. Se tarkoittaa sitä, että erilaisten järjestöjen ja kansalaisaktiivien toimintaa rajoitetaan eri tavoin. Kansalaisyhteiskunnan ahtaammalle laittaminen sotii myös demokratian periaatteita vastaan. Nuorisojärjestöt on helppo hiljentää viemällä niiltä rahat ja vaikutuskanavat. Onko ilmiö tuttu sulle, Iiris? Mitä me voitaisiin tehdä tukeaksemme nuorisojärjestöjä ja niiden toimijoita vaikkapa Puolan kaltaisissa maissa? Joo, tämä on valitettavan tuttu ilmiö Euroopassa, yleisesti järjestökentällä ja erityisesti nuorisojärjestökentällä useissa Euroopan maissa on se tila kaventunut, mitä voi sanoa, ja myös ihan taloudelliset resurssit siitä, että miten voidaan toimia. Joo, mielestäni on todella huolestuttavaa, että nuoret, jotka on muutenkin esim. nuorisotyöttömyyden ja yleisen taloudellisen epävarmuuden takia heikossa asemassa, niin heidän vaikutuksiaan tai mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaa ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen, niin edelleen kavennetaan. Ja se on sellainen asia, jonka puolesta esim. European Youth Forum on ottanut kantaa. Mun mielestä meillä pitäisi Euroopan tasolla olla tiukempi kontrolli siitä, että mitä meidän omalla mantereella tapahtuu. Että ei me voida puhua, että me puolustetaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, jos meidän jäsenmaat saa leikata ja estää nuorisojärjestöjen toimintaa. Että kyllä mä näen, että meillä pitäisi olla, tai EU pitäisi olla vähemmän kantaa oikeusvaltiorikkomuksiin, sitoa sitä rahoitukseen. Tämä on vaikea, vaikea kysymys, koska vaatii aika suurta yksimielisyyttä jäsenmaiden välillä, mutta mä jotenkin näen sen, että meillä pitää oikeasti olla vahvempia keinoja puuttua 
tällaisiin oikeusvaltioperiaatteen loukkauksiin kuin esim. kansalaisyhteiskuntatoiminnan estämiseen. Ja sitten yksi mitä voisi pohtia, että voisiko meillä olla sitten Euroopan tasolla matalalla kynnyksellä nuorten haettavissa olevaa rahoitusta. Et meillä on kaikenlaisia eri nuoriso-ohjelmia Erasmuksen alla, mutta vielä niin tosi sellaista, mitä on helppo hakea ja mikä on helposti, helposti myös saatavilla, että nuorisojärjestö voi tavallaan sen oman, oman valtiollisen portaan ohittaa siinä rahoituksen hakemisessa, millä pystyttäisiin saata sitä moniäänistä toimintaa ja erityisesti vielä nuorten sisällä heikommassa asemassa olevien toimintaan, niin se olisi ehdottomasti tervetullutta. Ja musta myös se, että me Suomessa pidetään ääntä siitä, että kaikki ei nyt mene hyvin ja on, on maita, niin kuin, jossa nuoret kokee tai on syrjäytetty yhteiskunnallisesta toiminnasta tai on mahdollisuuksia vaikuttaa se, että me tuodaan meidän politiikalle sitä tietoisuutta, niin varmasti myös viestää Euroopan tasolla sitä viestiä eteenpäin. Ja meidän Euroopan nuorilla on Euroopan tasolla aktiivista toimintaa muun muassa Makedoniassa tai Pohjois-Makedoniassa, joka ei ole vielä EU-maa. Että myös se, että kun me neuvotellaan uusista jäsenmaista Euroopassa, niin me huomioitaisiin siellä vahvasti se kansalaisyhteiskunnan ja nuorisojärjestöjen rooli ja sen kentän avoimuus myös yhtenä kriteerinä, että, että tavallaan myös meidän uudet jäsenmaat olisivat valmiita sitten noudattamaan yhteisiä sääntöjä ja toisaalta me ei voi vaatia sitä uusilta jäsenmailta, jos meidän vanhatkaan jäsenmaat ei toimi niin. Että kyllä tässä on selvästi semmoinen petraamisen paikka ja toivon tästä EUlta paljon vahvempaa kantaa nuorten asioiden eteenpäin viemiseksi ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Suomalaiset nuorisojärjestöt otti vuoden 2019 lopulla yhdessä kantaa siihen, että nuoret on saatava EUn päättäviin pöytiin. Uusi Euroopan parlamentti on aloittanut kautensa ja luotamme uuteen nuorisoasioista vastaavaan komissaariin ja komission työohjelmaan siinä, että EUta halutaan tuoda lähemmäs kansalaisia ja demokraattisia osallistumismahdollisuuksia lisätä. YK on nuoret rauha- ja turvallisuuspäätöslauselma korostaa nuorten osallistumista, syrjäytymisen ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä ja kumppanuuksia. Suomi tekee parhaillaan ensimmäisenä maana toimintaohjelmaa päätöksen toimeenpanemiseksi – ja samaa nuorisojärjestöt odottavat myös EUlta. Tässä työssä myös nuoret haluavat olla vahvasti mukana ja antaa panoksensa. Allianssi on lisäksi järjestämässä syksyllä 2020 nuorten EU-huippukokouksen, jonka tuloksena syntyviä politiikkatavoitteita tullaan sen jälkeen esittelemään Suomen ja EUn ykköspäättäjille. Me kutsutaankin kaikki nuoret mukaan vaikuttamaan ja osallistumaan. Kiitos Iiris kommenteistasi jakson aiheeseen ja varmasti sinäkin kutsut kaikki aiheesta kiinnostuneet nuoret myös oppimaan ja vaikuttamaan Euroopan nuorten kautta. Kyllä ehdottomasti Euroopan nuorten toiminta on tervetulleita kaikki Euroopasta kiinnostuneet nuoret. Me ollaan puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, mutta halutaan kovasti vaikuttaa siihen, millaisessa Euroopassa me tulevaisuudessa eletään. Ja meidän kautta pääsee harjoittelemaan Eurooppa-asioita, mutta myös kaikenlaisia taitoja ja vaikuttamisosaamista, jotka on tosi tärkeitä työelämässä. Että tervetuloa vaan mukaan toimintaan. Ja kiitos Allianssille kutsusta ja mahtavaa osallistua ja olla mukana teidän podcastissa. Kiitos myös kuulijoille, kun olitte kiinnostuneita nuorten osallisuudesta. Muista kuunnella myös muut Mitä kuuluu nuorille podcastin jaksot. Kiitos kun kuuntelit. Muista tilata tämä podcast omasta podcast-sovelluksestasi. Palautetta ja kommentteja jaksoista voit laittaa meille osoitteeseen etunimi.sukunimi.alli.fi. 
Nettisivuillamme alli.fi voit myös vastata jaksojen aihetta käsittelevään kyselyyn, jonka tuloksia käytetään nuorisoalan tavoiteohjelmaa päivittäessä. 